0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Ja, heute geht es um einen Apfel. Also nicht explizit nur um den Apfel. Deswegen habe ich auch noch eine Orange mitgebracht. Wir sind ja dran, zu überlegen, der Heilige Geist, die Kraft Gottes und wir hatten schon einige Themen, was der Heilige Geist denn so bewirkt und tut. Wie nehmen wir ihn wahr und wie funktioniert das und wie spricht er und wir hatten schon über Sprachengebet und diverse Dinge. Heute geht es eigentlich da drin weiter. Wie nehmen wir wahr, was der Heilige Geist tut und das hat einen Zusammenhang mit diesem Apfel oder mit der Orange. Weil wir sagen, wenn der Heilige Geist als Kraft Gottes in uns etwas bewirkt, dann ist das wie eine Frucht, die wächst. Und heute wollen wir anschauen, an welcher Frucht erkennen wir denn, ob der Heilige Geist in uns etwas verändert oder tut. Aber ich blicke ein bisschen zurück, bevor wir da zu den Früchten kommen, weil Gott hat eine Geschichte mit uns Menschen. Es war schon immer Gottes Anliegen, uns Menschen nahe zu sein mit uns Menschen zu connecten, mit uns Menschen zu Verbindung zu haben, mit uns zusammen unterwegs zu sein. Und Gott wollte das schon immer, aber da gab es eine Geschichte mit Gott. Und die Menschen, die damals, wo Gott sich so interessiert hat, und allgemein die Menschen, das war ein ständiges Hin und Her. Wir lesen das im ganzen Alten Testament in der Bibel. Da gab es ständig, die Menschen haben sich Gott zugewandt und wollten auf ihn hören und ihn kennen und dann haben sie sich wieder abgewandt und wollten doch selbst und ohne Gott leben und dann kam Gott irgendwie wieder ins Spiel. Manchmal hat er einen Propheten geschickt oder irgendjemand, der, der die Leute aufgerüttelt hat und dann haben sich die Leute wieder wie motivieren lassen, Gott zu suchen und dann irgendwie ging es ihnen so gut und dann haben sie irgendwie wieder gedacht, ja, es geht doch auch ohne Gott und wollten wieder selbst und das ist so. Das ganze Alte Testament scheint wie eine Geschichte von hin und her zu sein, wo Gott ständig drum ringt, wie schaffe ich es nur, dass diese Menschen mit mir connecten? Denn ich möchte ja mit den Menschen irgendwie zusammen sein, aber das scheint gar nicht so einfach zu sein und mich dünkt, dass es heute genau gleich ist. Es gibt viele Menschen, ja, die sind irgendwann mal offen für Gott und und dann wieder nicht und dann... Plötzlich kommt eine Krise ins Leben und dann sucht man Gott oder man macht ihm Vorwürfe oder dann plötzlich ist Gott wieder gefragt und bis man irgendwie wieder ein bisschen Boden unter den Füßen bekommen hat und kaum geht's einem wieder gut, braucht man Gott wieder nicht mehr. oder ja Einfach das Hin und Her, das, bringt mich, das führt sich fort bis heute. Und ich habe mir so gedacht, boah, wenn ich Gott gewesen wäre, und diese Menschen, wo ich hier eigentlich ihnen nahe sein möchte, ständig das hin und her und sie hören wieder und gehen wieder und wollen und doch nicht. Manchmal dünkt mich, das ist ähnlich wie mit den Kindern. Aber ähm, ja, schon nicht ganz. Aber da habe ich, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich schon lange aufgegeben. Ich hätte jedoch, also das hat keinen Wert mehr. Die schnallen es einfach nicht. Aber Gott hat sich eine Lösung überlegt. Gott hat sich überlegt, was könnte ich denn tun? Das nicht, das immer so ein hin und her, ein alles oder nichts, ein nahe, ein weit weg. Was könnte ich denn tun? Und dann hat sich Gott überlegt, und da lese ich euch einen Vers aus, aus dem Alten Testament in Hesekiel 11, 19, da steht nämlich, was sich Gott überlegt hat. Er hat sich überlegt, ich will ihnen, diesen Menschen, ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Gott hat sich irgendwie gedacht, also wenn diese Menschen das alleine nicht auf die Reihe bekommen, irgend mit diesem Gott zu connecten, Vielleicht gebe ich ihnen einen neuen Geist, ein neues Herz. Weil von innen heraus geht es vielleicht einfacher. Und Gott hat sich überlegt, ja, viele Menschen leben so wie nach dem Motto, ja, unser Herz ist manchmal wirklich wie ein Stein. Hart, kalt. Aber Gott möchte, dass wir anders leben. Und Gott hat sich gedacht, ich gebe ihnen doch einen neuen Geist, dann können sie es vielleicht weil es ist Gottes Anliegen, uns Menschen zu helfen, dass wir zu einer neuen Herzenshaltung gelangen. Es ist Gottes Anliegen, dass wir Menschen, wenn wir an Gott glauben, nicht nur gedanklich glauben. Glaube ist also mehr als nur ein Gedankengebäude, ich halte für wahr das. Gottes Anliegen ist, dass wir einen Lebensstil einüben. Und Gott hat sich gedacht, wenn diese Menschen schon nicht schaffen, bei mir immer dran zu bleiben, dann gebe ich ihnen diesen Geist, einen neuen Geist, der soll ihnen helfen. Aber die brauchen so eine Geschenkaktion. Diesen Geist mit dem Ziel, dass es einfacher fällt, diesen Menschen nach Gottes Art und Weise zu leben. Und dieser Vers, das war Jahrhunderte, bevor Jesus gelebt hatte. Und Jahrhunderte vor Jesus hatte Gott diese Idee ja schon angekündigt. Ich werde ihnen einen neuen Geist geben, ein neues Herz. Und dann im Neuen Testament lesen wir die Geschichte an Pfingsten, wo dann dieser Geist sichtbar für die Menschen oder spürbar, wahrnehmbar zu diesen Menschen gekommen ist und wo diese Verheißung wahr geworden ist. Und seit Pfingsten wissen wir und glauben wir, Gott lebt in uns durch seinen Geist. Und Gott selbst verändert sich, verändert uns, weil sein Geist in uns lebt. Wir leben nicht mehr alleine, ich lebe nicht mehr alleine, sondern Gottes Geist wirkt in mir, durch seinen Geist, durch seine Kraft. Und jetzt hat sich Gott so überlegt, ja, wenn ich den Menschen meinen Geist gebe, der ihnen hilft, dann ist ja alles gelöst, oder? Aber so einfach ist es eben doch auch wieder nicht. Und der Paulus, der hat ein, einige Briefe im Neuen Testament geschrieben, der hat das auch so gespürt, dass das gar nicht so einfach war. Und der Paulus, der war so eine total ehrliche Haut. Und der Paulus, der hat zum einen hat er das so benannt, wenn der Geist in uns lebt, im Galater 4, dann wird Christus Gestalt in uns gewinnen und unser Leben prägen. Das also ist seine Kraft, die in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und dann entwickeln sich zwei Dinge. Das eine, was sich entwickelt, dieser Heilige Geist, wird uns befähigen, auf eine neue Art zu leben. Auf die Art von Jesus zu leben. Jesusmäßig zu leben. Zu tun, zu leben, was wir bei Jesus gelernt haben. Und nun eben dieser Paulus, so einfach geht's dann doch anscheinend nicht, weil der Paulus selbst, der hat diese Spannung erlebt, dass auch mit dieser neuen Art und mit diesem Geist es gar nicht immer so einfach und so automatisch fällt, wirklich so neu zu leben. Weil der Paulus, der hat gesagt im Römer 7, ich verstehe es selbst nicht, was ich tue. Das Gute, was ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Also... Paulus formuliert diese Spannung, die Gott ja immer schon hatte. Eigentlich wollen sie doch und wollen sie doch nicht und hin und her. Und jetzt ist dieser Geist ja da, der uns helfen soll. Aber diese Spannung kann immer noch vorkommen. Sie ist nicht einfach so der On-Off-Modus. Entweder geht alles oder gar nichts. Sondern es ist scheint wie ein Prozess zu sein, wo man drum ringt. Aber Paulus sagt nicht nur, ich arme, ich arme Tropf. Ich tue ja nicht, was ich will und was ich will. Gelingt mir nicht, sondern er hat dann eben entdeckt, was für eine Chance und was für eine Möglichkeit drin liegt. In dieser Kraft, die Gott eben in uns hineinlegt. In dieses neue Herz, diesen neuen Geist. Der hat dann gesagt, der Paulus, nun mit diesem Geist, den Gott uns gibt. Nun sind wir nicht länger oder seid ihr nicht länger eurem eigenen Wesen ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Und diese Spannung hat Paulus gemerkt. Eigentlich ist es nicht so einfach, immer das zu tun, was ich will. Aber jetzt habe ich eine Hilfe. Ich bin nicht nur mehr meinen Schwankungen ausgeliefert, meinen Launen, meinen guten oder schlechten Tagen, meinem eigenen Wesen. Ich habe den Geist Gottes bekommen, der mir hilft, weil er in mir wohnt. Und ich finde, das ist so was von entspannend. Weil Gott hat sich gedacht, ich gebe euch Menschen meinen Geist, einen neuen Geist, der euch helfen soll, Jesus-mäßig zu leben. Hätte das nicht gedacht, hätte er das nicht gemacht, uns diesen Geist gegeben, dann wäre das Leben als Christ purer Stress. Das wäre Überforderung. Das würde uns in einen Burnout bringen. Das wäre nur noch Druck. Aber nun sagt auch Paulus, wir müssen eben nicht mehr aus unserer eigenen Kraft leben. Uns ist was geschenkt worden, das uns helfen soll. Diese Kraft, dieser Geist, der soll in uns bewirken. Der soll in uns helfen. Der soll in uns leben. Und der soll uns verändern, dass wir Jesusmäßig leben. An einer anderen Stelle sagt Jesus, es ist der Geist Gottes, der in uns das selbst, selbst das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Also jetzt habe ich eine Kraft in mir geschenkt bekommen, die mir hilft, Jesusmäßig zu leben. Und wenn ich ja, wenn ich mir so überlege, ähm, was, was bedeutet für mich das Leben als Christ, dann geht es ganz viel um so einen Lebensstil, Jesusmäßig zu leben. Ich bin so angetrieben von einem Hunger, von diesem Jesus zu lernen. Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Was hat er nicht gesagt? Wie hat er gelebt? Wie ist er mit Menschen umgegangen, mit Situationen? Wie auch nicht? Warum? Was kann ich abschauen? Wo kann ich mich anstecken lassen? Was Was kann ich noch sonst lernen? Das fasziniert mich so. Und das Verrückte ist, ich kann heute eine Geschichte lesen, wo ich was von Jesus lernen kann, die ich schon tausendmal gelesen habe, aber heute fällt mir was auf, das ist mir noch nie aufgefallen. Und heute merke ich plötzlich, was eine Schattierung ist, mir noch nie aufgegangen. Warum ist das so? Ich glaube, das ist zum einen so, weil ich mich ja auch verändere, weil ich heute die Bibel nicht gleich lese wie vor fünf Jahren, weil ich mich verändert habe. Und zum Zweiten, weil da ein Geist in mir drin ist, eine Kraft, der Geist Gottes, der in mir Dinge wirkt. Und der mir Dinge offenbart und plötzlich erkenne ich Dinge neu. Deswegen lohnt sich so, auch Altbekanntes zu lesen und zu hören. Nun, die Bibel braucht dieses Bild von diesen Früchten. Der Geist Gottes bewirkt Früchte in uns. Der Geist Gottes wirkt Früchte in uns. Jetzt nicht äh, praktisch, sondern symbolisch natürlich. Wer bewirkt Früchte? Wer ist das? Der Geist Gottes. Und wer nicht? Wie? Ja. Yeah. Der Geist Gottes bewirkt Früchte. Nicht ich, nicht wir selbst, nicht du. Das heißt auch nicht nur, du kommst nicht, sondern, hey, du musst nicht. Und wenn es darum geht, wir wollen leben als Christen. Eben nicht. Du musst nicht krankhaft versuchen, irgendwelche Früchte zu produzieren. Eine Frucht kann sich nicht selber produzieren. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Eine Frucht wird geschenkt. Sie wächst. Und das braucht manchmal Zeit. Und das ist noch herausfordernd. Ich hätte manchmal gerne, ich pflanze einen Apfelbaum und morgen hätte ich eine Frucht, einen Apfel. Hätte ich gerne. Aber das braucht Zeit. Der muss wachsen. Und eine Frucht braucht Zeit. Was wir tun können, ist höchstens gießen, pflegen, düngen, den Gärtner an uns ranlassen und dem Zeit geben. Aber nicht du, nicht ich müssen irgendwelche Früchte aus Christen in unserem Leben produzieren oder irgendwie erzwingen mit Hängen und Würgen. Nein, das Wachstum schenkt Gott. Und ich finde das so befreiend, ich muss nicht stressen. Im Gegenteil, ich muss nicht künstlich eine Fruchtschale produzieren in meinem Leben. Nein. Weil ich habe den, der das tut, bereits geschenkt bekommen. Ich habe ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist, wie wir es gehört haben in Hesekiel. E- Aber wir leben ja als Mensch und deswegen, wie Paulus heißt, das nicht, jetzt so, alles gelingt und alles geht. Aber Der Motor, die Kraft, der kann ich immer wieder darauf zurückgreifen. Nun, welche Früchte produziert denn dieser Geist? Wir hatten es von Wahrnehmen. Wie nehmen wir Gottes Geist wahr? Die Früchte, die benannt werden, welche der Geist Gottes in uns produziert, die lesen wir im Galater 5. Der Einfluss des Geist Gottes bringt in unserem Leben eine Frucht hervor. Und zwar Liebe. Freude, Frieden, Ausdauer, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das sind so Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale. Überrascht dich das? Wie schnell geschieht's? Und Menschen, welche eine Kirche suchen oder besuchen oder Christen kennen oder beurteilen und denken, ja, ist das was für mich, Christ sein, eine Kirche oder nicht? Worauf schauen viele Menschen? Wie schnell geht's? Und wir orientieren uns und schauen uns an, ja, zuerst mal, wie viele sind da? Anzahl Besucher. Je mehr, desto besser scheint es zu sein. Oder, wo geschehen möglichst viele Heilungen und Wunder? Dort scheint. Oder, wie viele Gebote muss man einhalten? Wie konsequent sind die Leute? Oder, wie präsent ist man in den Medien? Oder, was für eine Performance wird geboten? Wie professionell? Und das wünschen wir uns ja alles auch. Aber, wenn wir darauf schauen, welche Früchte produziert der Heilige Geist in uns, dann möchte ich nicht zuerst darauf schauen, wie viele Leute sind dort, wie viele Heilungen und Wunder geschehen, sondern ich möchte auf die Früchte schauen, die wir hier gelesen haben. Ich möchte eine Gemeinde, eine Lehre, eine theologische Strömung nicht danach beurteilen, wie hoch die Einschaltquoten sind oder wie viele Phänomene da spürbar oder sichtbar sind oder wie hoch die Mitgliederzahlen sind. Das sagt für mich noch nicht so viel aus, ob Glaube gesund gelebt wird. Selbst wenn Heilungen geschehen, übernatürliche Zeichen und Dinge und Wunder, mag das zwar spektakulär sein, aber es sagt noch nicht alles darüber aus, wie gesund jemand mit Jesus lebt als Christ. Jesus gibt uns ein anderes Kriterium. Und auch in der Bibel, wenn ich das lese, dann waren Propheten und Heilungsprediger nicht durch ihre Wunder legitimiert, sondern durch die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und ob diese Frucht, die der Heilige Geist wirkt, sichtbar ist, spürbar wird, das heißt Vielleicht wäre es ja schlau, wenn wir uns nicht nur orientieren, ist das alles theologisch korrekt und ist das am meisten Heilungen und spektakulär, sondern erleben wir da Menschen, die geduldig sind? Erleben wir da Menschen, die treu sind? Erleben wir Menschen, die freundlich sind? Die sich selbst beherrschen können? Ich wünsche mir, dass wenn Menschen bei uns zu Besuch sind oder die Vineyard Basel anschauen, dass man sich nicht zuerst nur darüber orientiert, wie viele andere sind da, uh, wenig Leute da, das kann keine tolle Gemeinde sein oder viel sind da, das muss ja super sein, sondern ich wünsche mir, dass Menschen auffällt, dass in der Vineyard Basel Menschen sind, die freundlich sind. Ich wünsche mir, dass, dass hier Menschen sind, die eine Lebensfreude ausstrahlen. Ich wünsche mir, dass Menschen auffällt, dass hier bescheidene Menschen sind. Und dass Menschen da sind, die treu sind, die ausdauernd sind. Hey, und viele von euch sind treue Menschen. Einige von euch, ihr seid schon viel länger in der Vineyard Basel dabei als ich selbst. Und ihr seid treu. Und ich sehe ein paar von euch hier. Wenn ich Treue einen Namen geben würde, dann würden mir einige von euch sofort einfallen. Ihr seid aber nicht nur treu, weil ihr noch nie was Schlaueres gefunden habt als die Vineyard Basel. Dass ihr treu seid, heißt, da ist eine Frucht in euch gewachsen, die der Heilige Geist produziert. Und wenn jemand treu ist, dann ist das ein Zeichen, dass der Heilige Geist in einem Menschen etwas bewirkt und verändert. Und dass ihr mich richtig versteht, nichts gegen gute Theologie, nichts gegen Wunder und Heilungen und Zeichen und nichts gegen gute Performance. Wir beten ja auch um Heilungen, wir beten ja auch um Wunder. Alles gut, nichts dagegen. Aber es darf nicht das einzige und das erste Kriterium sein. Ich wünsche mir noch viel mehr, wünsche ich mir, dass Menschen, dass wir friedlich sind, dass wir freundlich sind, dass wir bescheiden sind. Die Frucht des Geistes mag überraschend sein und ist nicht immer das, worauf die Medien oder die Allgemeinheit zuerst drauf schielt und darauf schaut. Aber ich möchte mich immer wieder dann auch ausstrecken, dass Menschen selbstbeherrscht sind, dass Menschen geduldig sind, dass Menschen Güte leben, dass wir freundlich sind, dass wir eine Atmosphäre des Friedens erleben und leben. Und dort, wo der Heilige Geist lebt und wirkt, Wird sich das zeigen? Und wenn ich mir überlege, bin ich eigentlich Christ oder was heißt Jesus-mäßig zu leben? Wir haben es gehört, der Geist, der wird uns gegeben, damit wir auf eine neue Art leben können. Auf welche Art denn? Auf eine freundliche Art. Auf eine friedliche Art. Auf eine liebevolle Art. Auf eine bescheidene Art. Auf eine treue Art. Das ist es, wie ich leben möchte. Und vielleicht kennst du Menschen, die besonders freundlich sind. Vielleicht kennst du Menschen, die so Friedensstifter sind. Vielleicht kennst du bescheidene Menschen, treue Menschen. Dann ist das ein Zeichen, dass der Geist Gottes in diesem Menschen wirkt und lebt. Und zwar völlig egal, ob jemand in eine Gemeinde geht oder nicht. Der Heilige Geist bewirkt in vielen Menschen etwas. Und nicht nur bei denen, wo wir denken, ja, das kann nicht sein, der geht ja nicht in eine Kirche. Ha, was, Wer sind wir denn, dass wir so denken? Und wenn immer ein Mensch freundlich und bescheiden und treu ist, dann zeigt er damit, dass irgendetwas Göttliches in ihm lebt, der das bewirkt, weil wir bekommen das nicht aus uns selbst hin. Also ich wenigstens nicht. Ich schaffe es nicht immer freundlich zu sein, wenn ich nur von mir aus das lebe. Nun in in die in unserem Büchlein, falls ihr das habt und falls nicht, könnt ihr es nachher noch kaufen. Da sind noch ein paar Tipps im Ganzen. Was kann uns denn helfen, dass solche Früchte wachsen? Zum einen wird da benannt: Hey, sei dir bewusst, dass du nicht alleine bist. Seid dir bewusst, dass der Geist Gottes in dir lebt, in dir. Und die Bedingung, dass er in dir lebt, ist nicht, ob du alles richtig machst. Ob du jeden Sonntag in die Kirche gehst oder so lange nicht mehr warst. Auf das kommt sich drauf an. Sei dir bewusst, dir ist was geschenkt geworden, das dir hilft. Du bist nicht alleine, weil wenn du das nicht sicher bist oder vergisst, dann hat es, fällt es schwerer, auf diesem Weg zu sein. Aber wenn du weißt, ich hab dieses Geschenk Gottes bekommen, dann hilft uns das. Und der zweite Tipp ist, sei dankbar. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu Bescheidenheit und auch zu Freude im Leben. Jemand hat mal gesagt, ja, erst wenn du genug glücklich bist, kannst du dankbar sein. Ich würde es umdrehen. Wer dankbar ist, ist glücklich. Und wir sind so geprägt, wir Menschen, dass uns immer das auffällt, was was wir nicht haben oder was nicht gut läuft. Ja, und natürlich läuft nicht alles gut. In meinem Leben nicht, in unserer Gemeinde nicht. Aber wir entscheiden und sehen wir immer nur darauf, was nicht gut läuft, oder entwickeln wir eine Dankbarkeit für das, was wir haben. Und Dankbarkeit heißt nicht, alles andere ausblenden oder verschweigen oder unter den Teppich kehren, aber dankbarkeit heißt wir bauen momente ein wo wir dankbar sein wollen für das was wir haben für das was ich habe in meinem leben mir geht's nicht überall immer gut ich bin nicht überall so stark wie ich möchte mir gelingt nicht alles wie ich möchte aber ich möchte nicht vergessen immer wieder dankbar zu sein und wer sich entscheidet dankbar zu sein der findet immer einen grund dankbar zu sein und falls du gerade nichts findest, wofür du dankbar bist in deinem Leben, dann setz dich bitte heute Abend hin und reflektiere und versuch mal, Dinge aufzuschreiben. Und wenn du auf nichts kommst, dann lade ich dich ein, mit mir einen Kaffee zu trinken. Und ich helfe dir gerne. Und hey, wenn du dich in der Gemeinde oder Gott gegenüber gerade so fühlst, da fällt mir gerade nichts auf, wofür ich dankbar sein kann. Setz dich hin und schreib mal zehn Dinge auf. Und wenn du nichts findest, lade ich dich ein, mit mir einen Kaffee zu trinken. Dann sind wir nämlich, mindestens können wir dankbar sein für guten Kaffee. Aber wir finden ganz sicher auch noch anderes. Also Dankbarkeit ist eine Entscheidung zu leben und das verändert uns. Dankbarkeit öffnet die Tür zur Bescheidenheit und zu Freude und zu vielem anderem. Das Dritte, was uns helfen kann, diese Früchte zu fördern und zu entdecken, ja, wir Menschen machen immer wieder Fehler. Und Fehler können wie ein Pilz sein, der manchmal Früchte befällt. Vielleicht habt ihr schon Früchte gesehen, die so einen gewissen Pilz haben. Manchmal auch die Trauben werden immer gespritzt im Herbst, damit sie nicht von Mehltau, von Pilz befallen werden. Viele Früchte. Und... Wenn eine Frucht von Pilz befallen ist, dann muss man sie reinigen. Und auch uns geschieht in unserem Leben, dass sich Pilz ansammelt in unseren Früchten. Manchmal durch, woher auch immer das kommt. Aber ich kenne das. Ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt. Manchmal brauche ich eine Reinigung, dass der Pilz gereinigt wird. Dass die Frucht weiter wachsen kann. Und das Reinigungsmittel, dass Gott uns anbietet durch seinen Geist heißt Vergebung. Ich brauche immer wieder dieses Reinigungsmittel Vergebung. Ich brauche es, ich brauche es, dass der Geist Gott, dass Gott mir vergibt. Ich brauche auch, dass Menschen mir vergeben. Und manchmal, ich weiß, Gott vergibt sowieso, aber manchmal hilft es, wenn ich zuerst hinsetze und mich entschuldige oder um Vergebung bitte. Gerade unter Menschen. Es ist ganz schwierig, mit jemandem im, im Streit zu sein, der um Vergebung bittet. Aber falls du merkst, irgendwie mein Glaube, meine Früchte haben so wie ein Schleier, wie ein Pilzbefall bekommen, hey, herzlich willkommen in ein, in, im Leben, weil das geht uns allen immer wieder so. Aber wenn mein Glaube einen Pilzbefall hat, dann ist nicht hoffnungslos alles vorbei. Weil wir haben das Spritzmittel in uns. Wir haben diesen neuen Geist in uns, diese neue Kraft, die Vergebung. Und das dürfen wir anzapfen und von innen heraus wirkt es noch besser als von außen drüber gestülpt. Aber vielleicht brauchst du Vergebung und es gibt ja noch andere Spritzmittel, aber es ist eines der wirksamen gegen Pilzbefall. Und vielleicht kommt dir etwas in den Sinn, wo du mit Gott einen Moment hinsitzen solltest, später im Gottesdienst oder heute Abend zu Hause. Und vielleicht solltest du mit Gott einen persönlichen Moment einschalten. Und vielleicht gibt es den Moment, wo du sagst, Jesus, ich brauche deine Vergebung wieder. Es tut mir leid. Bitte reinige mich. Vielleicht musst du das mit einem Menschen tun, whatever. Falls das ist, ein wichtiger Tipp. Und das letzte ist, Jesus braucht im Johannes 15 so ein Bild, wo es auch um Früchte geht. Ich habe jetzt gerade keine Trauben hier, aber er braucht das Bild vom Rebstock, von den Weintrauben. Und er sagt, hey, bleibt einfach verbunden mit dem Rebstock, dann fließt der Saft. Bleibt nahe bei mir. Und ich denke, das ist so einer der Schlüssel, damit diese Früchte wachsen nahe bei ihm zu sein. Und noch näher geht ja gar nicht, als dass er schon in uns drin ist. Also er ist ja schon da. Deswegen das Bewusstsein, hey, ich möchte dankbar sein, ich habe ja den Geist in mir. Aber das Bewusstsein fördern, ich möchte nahe sein. Und manchmal entscheide ich Dinge in meiner Woche, wo wo ich gerade nicht immer so nahe bin und manchmal bin ich näher. Aber ich muss mich nicht zwingen, dass diese Frucht wächst. Das Einzige, was ich eigentlich kann und wo ich gut daran tue, ist ihm nahe zu sein und ihn an mein Herz heranzulassen. Und dann fließt die Kraft, welche diese Früchte bewirkt. Welche Frucht möchtest du, also ich meine jetzt nicht diese beiden, aber welche möchtest du in deinem Leben Möchtest du, brauchst du etwas mehr Friede? Brauchst du etwas mehr Selbstbeherrschung? Brauchst du etwas mehr Freude? Kämpfst du mit Treue? Brauchst du mehr Treue? Brauchst du Güte oder Bescheidenheit? Welche Frucht wünschst du dir? Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir das Jesus sagen. Wir dürfen ihn darum bitten. Und wir werden gleich, ich bin jetzt still, und wir werden so ein paar Minuten haben, wo wir einfach still sind. Und sage Jesus, welche Frucht du dir wünschst. Oder brauchst du gerade die Reinigung von einer Art Pilzbefall? Sag ihm das. Und wir geben ihm Raum, dass er etwas in uns wachsen lässt. Und nach diesen paar Minuten wird nicht ein Apfel aus deinem Herz rauspurzeln, aber vielleicht... Gießt der Heilige Geist etwas Dünger in unser Herz, das wieder den Boden frei macht, dass weiter Wachstum geschehen kann. Und mit, mit den Früchten ist es manchmal so eine Sache. Meistens, wenn so was wächst wie Bescheidenheit oder Treue oder Friede, dann bist du selbst der Letzte, der es mitbekommt. Weil solche Früchte nimmt man nicht immer gleich gut wahr. Aber. Was wir tun können, wir lassen ihn an uns heran. Und ich verspreche euch, der Geist Gottes wird in euch seine Frucht wachsen lassen. Okay? Lasst uns ein paar Minuten still sein. Vielleicht magst du deine Hände öffnen als Symbol, vielleicht nicht. Vielleicht magst du hinliegen oder aufstehen, wie immer es dir gut tut. Jesus, ich danke dir. Danke, dass dein Geist in mir wohnt. Ha. Danke, dass ich nicht was produzieren muss, was ich gar nicht kann. Danke, dass du deine Frucht entwickelst und wachsen lässt. Jesus und ich habe gerade ein bisschen Pilzbefall in meinem Leben. Und ich brauche eine Reinigungsdusche in meinem Herzen. Komm und vergib mir, wo ich das nicht verhindert habe. Und ich möchte meine Hände öffnen und sagen, Herr, produziere deine Frucht, die du möchtest. Komm, Heiliger Geist, und sprich jetzt zu uns. Dünge uns. Begieße uns.